0: Bonjour Valérie. Alors Sébastien, on s'est rencontré dans, de, dans un contexte un petit peu particulier.
1: Oui, c'était à la, à la remise, Aussi. enfin le, à l'événement, comment il s'appelait déjà le,
0: le Trophée des entreprises.
1: Le Trophée des entreprises, exactement. J'ai eu l'honneur d'être invité en tant que justement euh, témoin, euh, grand témoin, je crois, si je me rappelle bien du, du terme ça. exact. Voilà, et c'était un, un super moment.
0: Ouais, et donc on a fait connaissance à ce moment-là. Euh, et euh, c'est vrai que ton parcours, euh, je pense, peut inspirer les gens, inspirer euh, beaucoup de personnes, parce que c'est un parcours quand même qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que ah, tu en écoute, penses euh... <rire> euh,
1: Sortir de l'ordinaire, oui, je pense, parce que qu'effectivement, euh, objectivement, il n'y a pas non plus des, des millions de, de personnes qui font des, des, des sociétés. Quoi. Pas, déjà, c'est pas le... <rire> c'est pas une norme, et puis qu'une qu société survivre c'est déjà assez compliqué <rire> Effectivement. Ouais. il y a beaucoup d'exemples de, beaucoup euh, euh, surtout des on appelle des start-up je sais pas si c'est bien nommé ou pas, mais des startups dans l'univers de la technologie euh, au bout de deux ans la plupart sont, sont déjà euh, ont déjà plié bagage puisque c'est c'est extrêmement euh, sélectif, il faut euh, euh, enfin, voilà, il faut passer plein, un, un, un certain nombre d'étapes. Donc, effectivement, oui, je pense que de, de ce point de vue-là, euh, évidemment, euh, on, on a réussi à tenir le, le, le coup longtemps <rire> et, euh, et à faire des choses qui ont eu du succès. Donc, ce n'est pas, 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 pas le truc le plus commun. Après, euh, est-ce que ça peut inspirer J'espère. Euh, je euh, comme je le disais, je crois d'ailleurs à cette soirée-là, j'ai toujours été... Enfin, moi, je suis originaire de Clermont, et quand euh, j'étais... Euh, plus jeune euh, adolescent et jeune adulte j'ai toujours voulu euh, j'étais passionné par plein de plein de choses et je voulais apprendre le plus de choses possible sur ces sur mes passions et je sais que j'étais en recherche constamment de, de sources d'infos de, et de sources d'inspiration et euh, et le il bon, eu des gens il des gens euh, importants à, à Clermont qui m'ont euh, qui m'ont pointé euh, sur enfin qui m'ont appris des choses euh, qui m'ont inspiré. Voilà. Donc euh, si je peux euh, si je peux à mon tour euh, inspirer quelques quelques personnes pour euh, pour, euh, enfin, pour, pour diverses diverses objectifs, bah, je, serais, je serais très content. Voilà. Si c'est si le cas, je serais très fier.
0: Alors du coup, on va repartir sur ton historique, parce que là, ouais. euh, les, les auditeurs et les auditrices ne savent même pas euh, ouais. de quelle société on parle, donc on va maintenir le suspense si on repart dans ton historique, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à créer cette société et qu'est-ce qui fait que tu, tu as choisi de te lancer dans ce, dans ce domaine-là
1: Alors, c'est un, un processus qui a démarré. Alors il y a eu pas mal d'étapes. Hein, il y a eu des étapes euh, euh, adolescents, on va dire, avec un intérêt euh, général pour tout ce qui était euh, technologie, images. Euh, et j'ai toujours... Euh, adoré l'interface le, le, des, des arts et des sciences. J'ai toujours été très attiré par à la fois euh, euh, je sais pas, des choses très, très techniques comme les, les images de synthèse, euh, les maths, euh, des, euh, enfin, la technologie euh, dure, hardcore et froide parfois. Et puis à côté, bah, évidemment, des, des, formes, des, des formes artistiques euh, diverses et variées, l'écriture, j'ai écrit, j'ai fait des films, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la des photos, je fais de la musique, enfin, j'ai toujours, toujours adoré ça, à non seulement euh, l'écouter, la, la, la consommer, euh, consommer l'art, enfin consommer, euh, si on peut utiliser ce mot pour, pour en face de l'art, mais en tout cas le, 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 le regarder, l'admirer, et, et puis le produire aussi. Donc, et en fait, quand mm -hmm. euh, dans mon parcours, quand j'ai euh, fait une thèse, une thèse de science, parce que pas, je n'ai pas été pris euh, dans une école de cinéma alors que je voulais faire une école de cinéma. J'ai toujours euh, adoré la réalisation, et euh, je n'ai pas été pris dans cette école de cinéma, mais par contre, j'ai eu une, une bourse pour faire mon, mon doctorat, parce que je suivais un cursus plutôt scientifique, enfin, même scientifique d'ailleurs, et euh, j'ai eu une bourse de pour faire une pour faire une thèse, et donc j'ai repris une, une, une thèse de doctorat de, de sciences, faire de, de mathématiques appliquées, d'informatique, et euh, c'est pendant cette thèse-là que je me suis rendu compte que le travail que je faisais euh, scientifique, euh, mon travail de recherche finalement pouvait avoir des applications dans un domaine qui m'était très cher à côté qui est l'image de synthèse donc un domaine plus appliqué, plus artistique et euh, quand je me suis rendu compte, compte de
0: ça tu as fait un lien en fait, entre, euh, tu ouais. as fait un lien entre euh, cette façon d'exprimer, de t'exprimer euh, de façon artistique et euh, une orientation professionnelle qui pouvait t'intéresser euh, notamment à la technologie
1: oui c'est ça exactement c'est à dire que en fait, quand j'étais en thèse, la façon dont j'ai fait ce lien-là, ça a été un peu fortuit. C'est-à-dire que euh, moi, je travaillais sur des, de la, de la modélisation mathématique de, euh, de, de, de phénomènes complexes. Alors, par exemple, des nuages sont des phénomènes complexes. Ou, euh, ou je ne sais pas, des enfin, les, les, les cours de bourse. Enfin, tout ce qui est, tout ce qui est euh, difficile à... Difficile à, à comprendre, à anticiper et à décrire avec des techniques mathématiques traditionnelles. Moi, je travaillais sur des techniques mathématiques plus modernes pour décrire ces, ces phénomènes-là, et en particulier les nuages. Et en fait, bon, j'ai écrit un prototype, j'ai écrit un petit, un petit programme qui exploitait les, les travaux de recherche de mon directeur de thèse, de son équipe et, et de moi-même. Et, euh, et en même temps, on m'avait demandé d'enseigner euh, un logiciel de 3D euh, quand j'étais en, en thèse aussi, parce que souvent on fait de l'enseignement, et on m'avait demandé d'enseigner en, ce logiciel euh, à des étudiants au Puy-en-Velay, un IUT du Puy-en-Velay, et donc j'ai pris en main cette, 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 ce logiciel 3D qui était la, la panacée à l'époque, qui s'appelle Softimage 3D, et, euh, et je me suis rendu compte, en, en l'enseignant, qu'en fait, euh, une des fonctionnalités de ce, ce produit-là, qui était le ce qu'on trouvait de meilleur, encore une fois, dans l'univers du professionnel de la 3D, qui avait fait Jurassic Park avec, euh, ce qu'on trouvait une des features Moi, je pouvais faire euh, aussi bien, voire mieux avec mon petit prototype. Et je me suis dit, tiens, en fait, il y a une étape de la création des images de synthèse euh, qui peut bénéficier de ce que moi, moi je suis en train de faire euh, pour modéliser des nuages. Et euh, donc, mmh. euh, ce lien-là, ça s'appelle ce qu'on appelle les bruits. Euh, C'est ce qui donne de la texture aux objets 3D. Et bien J'ai commencé à, à tourner ma recherche et mon travail de recherche de thèse vers un objectif de euh, de rendre l'objectif de rendre les, des images de synthèse plus réalistes, plus belles, et euh, de permettre aux artistes 3D de créer des, des textures de façon plus efficace. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait le lien. Et en fait, quand, euh, quand j'ai fini ma thèse, à la fin de ma thèse, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire, ce n'était pas de la recherche, ce n'était pas non plus de rejoindre une autre société, c'était de créer la mienne. De créer ma propre mon propre projet parce que aussi j'ai eu j'ai toujours été très entreprenant on va dire et très euh, plutôt qu'entrepreneur. c'est toujours créé je pas, des journaux d'école de, j'ai fait des films comme je disais j'ai fait des fait plein de trucs j'ai toujours fait plein de trucs quoi et en fait je peux pas euh, les, souvent, les vacances, pour moi, ça se, ça, se, ça se résume à un jour vaguement de, de, de repos, et puis le deuxième jour, j'ai un nouveau projet, je me dis ah, « tiens je vais faire ça », et puis, mm -hmm. puis je me lance à fond dedans et je me repose jamais. quoi Donc, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, euh, c'est assez euh, caractéristique de, mm -hmm. de, de, ma façon de, de ma façon de procéder. Je fais toujours des trucs, voilà.
0: J'ai envie de dire à, à tous les gens à qui on dit euh, « tu serais pas un peu dispersé, tu ne pas un peu trop d'activité <rire> », que finalement, c'est plutôt une façon d'être, et que ça peut être euh, une façon de créer, et que ça peut être enrichissant… Oui. Euh... Pour, pour soi et pour les autres.
1: Oui, mal, alors hein, c'est... Euh...
0: nouvelle chose.
1: Oui, oui tu as raison, là c'est effectivement... Voilà, euh, ouais, c'est un spectre, hein. les gens, on va pas les mettre dans une case ou une autre, mais il y a un spectre de plus ou moins euh, actif ou hyperactif ou, <rire> ou euh, touche à tout. Euh, je sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, moi j'ai toujours été un touche à tout, c'est sûr, euh, certainement un peu hyperactif. Euh, mais un hyperactif, pas... Euh, pas à monter sur les murs là, je vois, j'ai un de mes, mes enfants hein, qui est plutôt euh, oui. <rire> hyper actif et c'est, voilà, c'est, difficile. J'espère que j'ai pas été comme ça pour mes parents, je crois pas. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, donc en tout cas, oui, effectivement, cette activité là, cette énergie là, après si on arrive à en faire quelque chose qui, bah si on arrive à la canaliser, quoi, si on arrive à la concentrer sur quelque chose pendant un moment ou, euh, ou sur plein de choses, parce qu'effectivement, moi j'ai toujours, euh, Cinq bouquins d'ouvert à la fois, ça c'est sûr. Mmh. Et, euh, et d'un projet où, en même temps. Et des fois, je vais, je vais papillonner Alors ça paraît euh, pff, complètement chaotique, euh, mais ça avance. <rire> ça avance. Et du coup, il ouais. y a plein de trucs qui arrivent.
0: Ouais, ce que je voulais dire, de l'extérieur, ça peut paraître chaotique. Et en fait, de l'intérieur, c'est ta façon de fonctionner et c'est une façon de créer.
1: C'est ça, exactement. En fait, c'est pour ça que je pense que je suis, suis d'accord avec toi. Il faut, il faut, faut essayer d'embrasser ça et de embrasser pardon, accepter ça et de, de, de les, les enfin, excusez-moi, je, moi je, parle, je parle, trop anglais, je parle comme Jean-Claude Baudram, mais effectivement, c'est, euh, à partir du moment où on comprend que c'est pas une tare, que ça peut être, euh, c'est un, une faction de fonctionner, bon, il, faut le, il faut le, il faut le mettre en, en musique, quoi. Ça peut être une force. Ça peut être une force. Alors évidemment, ça, ça amène des, des difficultés parce qu'évidemment, quand on part partout, on n'est pas forcément très bien compris. On n'est pas, on rentre pas dans toutes les cases à l'école. On, voilà, on n'est pas, on n'est pas en mesure de, de démontrer facilement un focus hyper clair sur une chose. Voilà. Donc, quand on explique les choses, ça paraît. Euh, bah, chaotique, voilà, mais euh, mais c'est juste une façon de l'appréhender, c'est juste une façon de le faire, et, euh, et au bout d'un moment ça, ça peut amener à du coup plein de choses, plein de choses et du coup, riche, c'est euh, à la fois un avantage et un inconvénient, riche hein, ça, peut être, ça peut être trop riche, ça peut être trop lourd, ça peut être, ça nous reste sur l'estomac là, mais mais, mais parfois c'est aussi euh, aussi euh, bah, des univers, des écosystèmes qu'on va créer, des, des, des choses, des, des ouais des, des planètes entières qu'on va enfin qu'on va imaginer et
0: trouver euh... si un lien et, et, euh, et suivre une sorte de, de fil rouge peut-être ouais,
1: ouais c'est c'est celui-là celui-là euh, celui euh, parfois on le découvre a mmh. posteriori quoi c'est à dire que euh, moi je, ça m'est souvent arrivé de, de me dire ah, en fait ce que je voulais dire et ce que je voulais faire c'était ça après mmh. et, euh, mmh. parce que, mais, mais sur le coup euh, après euh, pendant que je l'ai fait ces choses là souvent je je ressens que j'ai besoin de faire ça quoi, Enfin, c'est physique, quand je dis ce ressens c'est vraiment physique, c'est dans mon ventre.
0: Quelque part c'est être libéré d'un du, jugement, que ce soit des autres ou de soi-même, ou du regard des autres ou de soi-même, et de faire juste ce qu'on a envie et de se laisser porter par la, la création, par son imagination et par ses intuitions.
1: Ouais, et tu as, as complètement raison, et, et également ce être moins dur avec soi. Quoi. Je sais que euh, quand un des trucs que quand on se rend compte qu'on est comme ça un petit peu euh, à, enfin, à tout feu tout flamme quoi si on peut appeler ça comme ça, euh, bah c est, c est, parfois on se dit ah merde je suis pas euh, je suis pas dans les canons quoi. Ça va, ça va être difficile pour, pour moi de, de, de faire euh, faire un truc vraiment bien, de, 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 de trouver ma place. Et en fait, à partir du moment où on accepte ça aussi, on trouve plus facilement sa place. Par exemple, mmh. moi je sais qu'un des un des grands. Euh, une des grandes leçons de, de ma thèse, c'est le moment où je me suis rendu compte que les. Enfin, j'ai compris le, le, le sens des, des chefs d'orchestre. Qu'est-ce qu'ils faisaient les chefs d'orchestre J'utilise souvent mmh. cette image-là, parce que je la trouve, je la trouve ouais. très bien. Le chef d'orchestre, c'est pas c'est pas un soliste. Euh, souvent, les chefs d'orchestre, c'est des super musiciens, ils savent faire de ils savent jouer plein d'instruments, ils savent jouer des instruments très très bien. Mais par contre, euh, c'est pas euh, c'est pas le même travail que d'être soliste. Et euh, parfois, ce ne sont pas du tout des solistes, même si euh, un, le meilleur soliste ne sera pas forcément le meilleur euh, chef d'orchestre, et inversement, le meilleur mmh. chef d'orchestre sera pas enfin, voilà. Et en fait, euh, le chef d'orchestre, son travail, c'est de c'est d'avoir une idée claire de là où il veut, enfin, euh, ce qu'il veut exprimer à partir d'une partition et comment il veut le, comment il veut l'interpréter, et euh, et il va euh, embarquer des, des gens avec lui et il va leur donner des, des, des directions, il va leur donner des instructions, il va leur donner une, une, une direction, c'est ça vraiment la direction euh, au sens, euh, la direction aujourd'hui c'est un c'est un, un terme en français qui est, qui est, qui est mal vu parce que c'est la, la direction quoi, mais la direction c'est juste donner une direction, <rire> c'est pas euh, c'est normalement c'est pas dire euh, c'est pas dire forcément comment tu vas y arriver, c'est dire voilà Là, ce que je, ce là où on doit aller, c'est comme ça. Donc si on arrive à tous aller vers la même direction, ça va être génial. Et maintenant, toi le soliste et vous le, le reste de l'orchestre et, et en, en tant qu'ensemble, si on arrive tous met, à mettre notre magie là-dedans, et mettez votre magie là-dedans, si on va vers dans cette direction-là, ça va être extraordinaire. Voilà. Et ça c'est le rôle de la chef d'orchestre. Et quand j'ai compris ce rôle-là, je me suis rendu compte que moi, j'étais pas un, un soliste, j'étais pas vraiment un, un excellent chercheur, par exemple, j'étais pas... Un, un artiste exceptionnel dans tous les domaines ou même dans, même dans aucun domaine, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai rencontré des gens qui étaient incroyablement plus intelligents, plus brillants, plus forts, plus, plus, plus solistes. Et quand j'ai compris que, par contre, moi, j'avais une idée quand même de ce que j'avais envie de donner comme direction, de ce que j'avais envie de, de produire comme, comme interprétation d'une partition, et parfois j'écrivais moi-même cette partition, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait une place pour des gens comme ça. Et donc, c'est intéressant. Donc, c'est... Je ne dis pas que c'est le cas, ça va être le cas pour tout le monde, hein. il faut des solistes, il faut de tout, en fait, il faut les deux, hein. il faut des généralistes, il faut des solistes.
0: Sûr. Quelque part tu crées l'alchimie et euh, tu donnes le rythme.
1: Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Euh... Et après et après, il s'exprime, c'est ça qui est génial. Donc voilà, moi c'était une façon de me rendre compte, c'était une façon de trouver ma place, de m'accepter, de me dire tiens, bah oui, euh, mon talent c'est aussi ça, c est, c est mon mmh. talent il est multifacette. Ce n'est pas une facette, voilà. il est multifacette. Et donc les multifacettes, bah, c'est plus complexe, mais ça oui. existe et c'est très bien. ça existe, voilà.
0: Et donc, euh, suite à ta thèse, tu, donc, tu as créé ta, ta société, ou c'était en même temps Comment ça s'est passé, cette démarche-là
1: C'était juste, juste après, euh, j'ai soutenu ma thèse un hein, vendredi 21 décembre, le, le samedi 22, je suis allé... Euh, le 21 oui. décembre 2001, le samedi 22, je suis allé... Euh, dîner chez, chez un ami pour fêter ça, et, euh, et je, je raconte souvent la petite histoire, on a bu, on a, on a fêté ça, quoi. Et, euh, et tout, tout, c'est à ce moment-là que je, tout est devenu clair, et je me suis dit, euh, voilà, ce que je veux faire, ce n'est pas ce n'est pas ça. En fait, bon, j'imagine que ça a enlevé de l'inhibition, euh, donc j'étais désinhibé, et, euh, et du coup, euh, j'ai connecté, et le, le, le fait d'avoir finalisé la thèse, c'est-à-dire j'ai relâché, c'est à ces moments-là qu'on se dit, bon, je suis désœuvré, qu'est-ce que je vais faire maintenant C'est vraiment à ce moment-là qu'avant, on, ben bon, on est concentré à fond, on ne va faire que ça. Quoi. Et euh, à partir du moment où j'ai été libéré de ce truc-là, je me suis dit, bon, ben voilà, j'étais plus ouvert, j'imagine, au monde des possibles, et, et mm. être désinhibé, en plus, a certainement aidé à connecter les trucs, et je me suis dit, bah tiens, oui, en fait, ce que j'ai un truc qui, euh, qui peut aider, euh, qui est technologiquement le plus avancé dans son domaine, parce que bah, c'est une thèse, donc par définition c'est très pointu, et, et c'est certainement en avance de phase, et euh, ça, a été, ça a été démontré après. Euh, deux, ça peut être utilisé et appliqué dans un domaine qui me passionne, qui est l'image de synthèse, donc pour les, films, euh, pour les films, pour les jeux vidéo. Mmh. Trois, j'ai toujours été entrepreneur, entreprenant, donc plutôt que, dans, plutôt que de faire de la recherche où, là où bon ça m'attire moins plutôt que de rentrer dans une société et euh, peut-être ça va pas me permettre de, de créatif comme je, je souhaite l'être bah, je vais créer mon propre truc exploiter ma techno pour cet univers là et en fait c'est devenu euh, c'est devenu clair voilà et donc c'est là à ce moment là que j'ai lancé le projet
0: c'était une suite Pardon logique euh, à ce qui se passait c'était une suite logique ouais, pour toi
1: oui alors on peut on peut voir ça, comme, ça. Une, comme une suite logique euh, c'est euh... C'est quand, quand même assez rare que des. En tout cas à l'époque en 201, c'était assez rare que des, des docteurs, donc juste après la thèse, fassent autre chose que de la recherche ou de l'enseignement. Et donc, et donc se créer une société. Donc c'était quand même, ça restait quand même une suite logique pour moi, mais pas logique pour. Pas, statistique, pas statistiquement logique, voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Quelque part, tu as suivi ce que ta logique à toi, ce que tu viens de dire, ce voilà. que tu avais toi, envie de faire et tu n'as pas suivi euh, euh, bon. ce que faisaient les gens habituellement. D'accord. Et alors, euh, les temps forts de ta société, est-ce que tu as eu des, des temps forts, des déclics dans, dans tout ce qui s'est passé par la suite
1: Ouais, il y en a eu plein. Hein. Il, y a eu, euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs grands moments. Ouais, évidemment, il y a le, le moment de la création où là, euh, c'est génial, on, on crée quelque chose, on, fait, on, incubation, on est en incubation. Donc pendant l'incubation, on a eu un premier temps fort qui est on a gagné le. Enfin, le projet a gagné le. Je dis on, enfin, c'est moi qui le portais, mais. Le projet allégorythmique a. Ah, pardon, j'ai le Le projet d'entreprise a. Si on veut garder le suspense, je vais, je vais le redire. Ah, c'est
0: le moment. le moment, peut-être quand même. Hein.
1: C'est <rire> le projet, ok. Donc le projet algorithmique. ok, d'accord. Donc c'est allégorythmique. Effectivement, euh, ce nom-là a un, un sens particulier. Bref. Euh, le, le, le projet a, a été lauréat de, du concours de création d'entreprise de technologie innovantes de l'ANVAR à l'époque, en, en 2002 et 2003. Donc là, ça a été a indiqué parce que c'est. Il
0: y a ce lien avec la musique dans, dans le nom
1: euh, Non, c'est pas, pas ça. Le, le nom, le nom c'est la, la combinaison de deux adjectifs anglais qui sont allégoriques et algorithmiques. Allégorique, c'est pour le côté poétique, et le côté artistique, et algorithmique, c'est pour le côté technique. Encore une fois, c'est l'assemblage des deux. Et, euh, et ensuite, le logo, le logo qu'on va en tirer, est aussi à la fois un, 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 le premier logo, est à la fois un oiseau et un pi. Et donc, c'était ce, ce mélange des deux. Voilà. Donc, ça a toujours été l'idée du mélange des deux. Donc, ce, ce nom est hyper compliqué, hyper long. Et moi, j'adore pour cette raison-là, parce qu'effectivement, il exprime exactement ça. C'est l'interface des, des deux mondes, l'allégorie et l'algorithmie. Euh, donc, c'est... C'est cette idée-là, voilà. Donc voilà, c'était une des premières étapes, c'était effectivement le, le soutien de l'Anvar et le soutien de Buzi, de tous les occupateurs, de, tout, de, 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 de toutes, les, toutes les aides qu ont, qui ont existé dans la région, parce que ça veut dire que le projet tout d'un coup prenait forme. Et là, on donne de l'argent pour lancer vraiment officiellement le, officiellement le projet. Ensuite, euh, il y a eu plusieurs étapes, donc la constitution de la société, les premières embauches, euh, le premier contrat, alors un des premiers gros contrats, ça a été euh, avec NVIDIA, la société de, de GPU euh, américaine, hein, qui avait compris ce qu'on faisait. Ensuite, il y a eu le premier investissement. Le premier investissement en 2007, c'était avec euh, Dassault l'éditeur de logiciels français, logiciel 3D français, qui sont utilisés pour fabriquer euh, tout et n'importe quoi, des chaises, des bateaux, des avions, tous les produits du monde sont fabriqués avec, 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 avec les outils Dassosystem. Système. Euh, Ensuite, euh, il y a eu l'investissement les, les, le, de, de Sophie Mac euh, dans la société en 2010 et 2011. Ensuite, euh, euh, il y a eu les, les, premiers pro, les produits avec les premiers succès en 2011 aussi. Euh, euh, Substance Designer qui a commencé à vraiment avoir du succès. Euh, le, euh, ensuite, la sortie de Substance Painter qui a vraiment là, permis d'exploser complètement. Substance en 2014. Et puis après, euh, d'autres investissements. Voilà, Il y a eu plein, plein de jalons comme ça, très importants évidemment. Il y, avait, hein, il y en avait tout plein. Euh, et dans tout ça, bah, évidemment, il y a une évolution euh, du chiffre
0: d'affaires, une évolution du nombre
1: de personnes.
0: En tant que chef d'orchestre, comment tu as géré cette évolution
1: <rire> bah, C'est bah, ce que j'ai. Voilà, le, le nombre de gens a augmenté. Euh. Mm. En fait, c'est marrant parce que ce que j'ai fait en tant que chef d'orchestre, au début, on fait tout. Enfin, toucher à tout, euh, euh, j'avais besoin d'être de, 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 actif sur tout. J'ai été l'avocat de la boîte pendant longtemps. J'ai été... Euh, euh, je faisais du marketing, du sales euh, j'ai fait euh, des, des produits enfin je, enfin je définissais des produits je ne les ai pas programmés, très vite je me suis euh, euh, entouré de gens qui complétaient euh, les, les fonctions les plus importantes, notamment la programmation notamment la gestion financière, administrative euh, voilà et donc ce que j'ai fait en tant que chef d'orchestre c'est petit à petit je me suis entouré d'une équipe c'est à dire qu'après quand ça grandit on va, on va remplir les fonctions et donc j'ai fait. De, je me suis de plus en plus euh, et euh, auto-éliminé en quelque sorte. Et je, je me suis de plus, de plus en plus euh, extrait de, de certaines fonctions qui demandaient cette fois-ci une expertise. Parce que par exemple, à un moment donné, euh, il nous faut des HR quand on, quand on commence à être suffisamment grand. Il nous faut euh, de la, du, du légal, <rire> il nous faut un, un groupe légal. voilà Donc c'est des choses qui... Euh, c'est des choses qu'on doit faire, c'est s'entourer des bonnes personnes et toujours prendre des gens plus forts que soi, que j'ai fait, et qui drive le truc. Donc après, ben voilà, j'ai été moins hands-on, moins dans le cambouis avec tout le monde sur tous les domaines, mais je gardais une vue d'ensemble. Et donc, le, je suis devenu le chef d'orchestre du chef d'orchestre, en quelque sorte. un peu, Donc, ça, ça, ça ajoute un layer, avec toujours le, essayer de garder le plus de proximité possible avec les avec la, la sève du truc, les produits en particulier, enfin, ce qu'on qu qu fabrique, ce qu'on vend. Et, euh, et puis l'univers le, le, de nos utilisateurs, les, les clients, euh, voilà, j'ai toujours été euh, très présent partout. Enfin bon, voilà, On continue à, à faire des milliards de trucs, ça change, ça évolue avec le temps bien sûr. Mais il y a des, il y a des fonctions qui restent fondamentales, c'est cette direction-là par exemple. Toujours la... Donc
0: toi as, tu as évolué en même temps que, que ton, ta société Ah oui,
1: ah oui, oui complètement, beaucoup. Beaucoup. Ouais, je, suis devenu, euh, je suis devenu complètement différent. Maintenant, quand je, quand je pense à ce que j'étais au début, ça me fait, me fait sourire. Quoi. Et,
0: euh, et justement, euh, on parlera de ce que tu fais aujourd'hui euh, après. Quelles sont, euh, par exemple, pour les, les auditeurs, les auditrices, les trois forces que tu peux euh, extraire de tout ça pour les mmh. le partage, le partager avec eux C'est-à-dire, quelles forces est-ce que tu as développé et quelles forces tu penses sont indispensables pour mener un projet jusqu'au bout et, et l'accompagner dans son évolution
1: Ouais, alors, c'est difficile d'en sortir comme ça, mais il y en a une, C'est pas une force, c'est une faiblesse, mais c est, c est, on peut le transformer en force, je pense c'est la naïveté. C'est-à-dire, euh, j'en parle souvent, cette naïveté, c'est de croire que ça peut marcher. Quoi. Donc, à un moment donné, il faut y croire. Donc C'est vraiment cette force de de persuasion, ça c'est sûr, euh, pour, 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 qui, euh, qui donne de l'énergie pour avancer, donc là, ça peut, ça, ça peut s'exprimer comme de la naïveté, moi en tout cas j'étais très naïf euh, au, au début, euh, je, suis, je, je, suis, je suis devenu de moins en moins, mais je suis toujours pas mal, ah, donc c'est, c'en est une, c'est sûr, je pense qu'il y en a une autre qui est la persévérance, ça c'est sûr, alors là, mmh. sans la persévérance, euh, la stamina, euh, l'endurance, euh, euh, c'est difficile d'aller, de, de faire quoi que ce soit, quoi, évidemment, et c'est, euh, euh, je, sais que, je sais que ça c'est fondamental et ouais, c'est peut-être peut ce un, euh, un des trois qui fait la différence, effectivement. Le troisième, j'ai envie de dire, ce serait quoi Ce serait euh, l'honnêteté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'honnêteté intellectuelle euh, de, de, de savoir ce qui manque, de savoir ce qui marche, de savoir ce qui ne marche pas, et, euh, et d'essayer de. Et de. L'honnêteté, du coup, aussi, c'est de savoir mettre son égo de côté. Alors, euh, évidemment.. Euh, je pense que j'ai un ego déformé comme plein de gens. Euh, <rire> et, euh, mais en tout cas, savoir des fois le, se rendre compte qu'il est déformé et donc euh, pas trop s'écouter, pas trop... Euh, euh, et, et donc être honnête avec, avec, avec l'évolution du truc, c'est important. Ouais. Et être honnête avec ses utilisateurs aussi, ça se ressent. Quand les, les clients ressentent qu'on ne va pas leur vendre n'importe quoi, bah, ça fait marcher. Ça développe, ça développe plein de trucs, l'honnêteté. Mmh. Euh,
0: Je vois aussi comme euh, tu te mets en position méta, c'est-à-dire tu te mets en position d'observateur. Pour avoir une vue d'ensemble, euh, checker un peu ce qui va, ce qui va pas, et euh, tu replonges ouais. dans le système pour euh, avoir peut-être un regard différent. Alors, est-ce que c'est toi qui arrivais à avoir un regard différent ou est-ce que tu t'es adressé à d'autres personnes pour qu'ils te donnent leur regard, pour qu'après tu fasses les petits ajustements à l'intérieur C'est peut-être bah, peut ça aussi.
1: Les deux, ouais. ouais. Les deux, complètement les deux, ouais. C'est écouter quand il quand y a euh, un, un employé, même s'il est nouveau, il vient juste d'arriver, au contraire, il va être frais, il va voir le truc, l'écouter, quoi, et écouter tout le monde. C'est hyper important parce que c'est... Euh, on a, on est euh, par définition, on est biaisé. Donc euh, oui, effectivement, il faut s'extraire, il faut essayer de trouver du temps. Mais par définition, on va, on va être biaisé. Donc on va avoir des, des biais de confirmation. Il y, y a plein de choses qui vont, qui vont, euh, qui vont être euh, héritées de ce biais-là. Et c'est, euh, c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour la société. Donc voilà. Ouais, si je devais dire les trois, ouais, peut-être ce serait la naïveté. Euh, euh, l'enthousiasme, euh, ensemble quoi, les deux quoi, ensemble, euh, l'honnêteté, effectivement, et puis la, la persévérance, la ce sera peut-être les trois, oui.
0: Oui, d'accord. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu t'émerveilles toujours dans, dans tes missions, dans ce que tu fais actuellement et qu'est-ce que tu fais actuellement
1: Ah oui, complètement. Ouais. Alors là, moi, ce que, ce que j'adore... Enfin, moi je suis toujours hyper passionné par ce qu'on produit, quoi. parce que les produits qu'on qu sort, parce que les gars arrivent à sortir comme innovation, parce qu'ils arrivent à, à créer, et également parce que nos, parce que nos, nos utilisateurs arrivent à, à produire. Je veux dire, quand, quand je regarde des films qui ont utilisé nos outils et que je regarde les effets spéciaux ou les jeux, enfin, je, c'est extraordinaire. Je me dis tiens, c'est génial ce si qu'ils ont réussi à en faire. Donc, non, ouais, j'adore ça. Moi je suis toujours aussi passionné par par le, 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 le contenu qui est produit. Hein, après et puis parce qu'on arrive à sortir aussi en termes de technologie, d'outils, de, de, de facilité de création de contenu nous-mêmes. Enfin, voilà, moi j'adore ça. Ouais. Non ça, ça ça c'est. Oui. Sinon, euh, sinon j'arrêterais quoi. J'adore, vraiment ce qu'on fait.
0: <rire> D'accord. Et donc ta société elle a été rachetée. Voilà. Et maintenant tu as d'autres, d'autres. Voilà. Et maintenant donc tu as d'autres fonctions, mais tu, tu en as peut-être des différentes.
1: Oui, ça, ça a évolué. Alors c'est ça, en fait, là, il y a deux ans, on a rejoint le groupe Adobe, donc euh, qui fabrique Photoshop, euh, Premiere, Illustrator, et puis aussi des outils comme PDF, ils euh, les gens connaissent, des choses comme ça. Donc c'est un grand groupe, hein, c'est une des, je pense, euh, 50 plus grosses boîtes du monde. Chose comme ça. En mm -hmm. tout cas, c'est une très belle très belle boîte, avec une très belle progression. Super boîte euh, en termes de, de gestion des, du personnel. Enfin, C'est vraiment, euh, j'avoue, euh, c'est une, une très... Euh, une boîte très en avance par exemple aller est, euh, est très en avance sur aux États-Unis par exemple la légalité euh, de la parité homme-femme de, de paye mmh. c'est déjà euh, c'est déjà en place depuis pas mal de temps Le, les, les minorités euh, ce qu'ils appellent les minorités alors ici il y a, il y a beaucoup de débats ici je suis aux États-Unis il y a beaucoup de débats sur euh, sur les sur les ce qu'ils appellent les minorités euh, essayer de, 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 de faire de la, de la discrimination positive il y a plein de plein d'approches là-dessus donc c'est des débats qui qui sont euh, qui sont très très importants. Voilà, donc c'est est une boîte qui est, qui, est, qui, est, qui est importante là-dessus et puis qui a des bons produits, qui s'est qui sait en développé, qui s'est poussé des choses et qui a toujours été attirée par les par les créatifs. Donc ça c'est voilà. Donc on a rejoint ce, ce groupe-là pour, pour mille raisons, je pourrais revenir là-dessus, mais maintenant enfin ce qui m'a fait rejoindre ce groupe-là en particulier, c'est que euh, finalement c'est le le livre 2 de l'aventure algorithmique en quelque sorte mmh. euh, parce que euh, l'objectif de cette euh, acquisition hein, de ce l'objectif de, 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 de derrière la, le fait de rejoindre ce groupe-là, c'est de créer un, la, le, le pôle 3D d'Adobe, finalement. Euh, Adobe a toujours fait des outils qui sont 2D, hein, qui sont sur des, des images ou sur des plans, et euh, ils ont toujours su qu'ils voulaient aller vers la 3D, a priori, et euh, finalement, euh, ils m'ont demandé à moi et mon équipe, et c'est un honneur extraordinaire, c'est un, une, poten... enfin, une opportunité extraordinaire de créer Adobe 3D, finalement. Et donc, l'objectif, c'est de prendre tout ce que l'on a fait dans l'algorithmique, tous les produits, continuer à les développer, et en plus, en rajouter d'autres, et faire des choses encore plus ambitieuses en termes de création de produits, et donc tout ce qu'on aime, fois 10, quoi, finalement. Donc, euh, avec. Euh, avec euh, bah vraiment, je raconte souvent ça de, de cette façon-là, je dis, si on m'avait dit, il y a, quand j'ai créé la société en 2002, justement, euh, ou en 2003, techniquement, euh, si on m'avait dit que euh, euh, 16 ans plus tard, Adobe viendrait et me, donner, et me dirait, tiens, voilà les clés, bien euh, créer Adobe 3D pour nous. Euh, bon, voilà, j'aurais rigolé. <rire> et, euh, mais, mais fondamentalement, c'est ce qui se passe. Et donc là, aujourd'hui, je suis effectivement le vice-président en charge de Adobe 3D, de toute la partie 3D et immersif. Euh, ici, maintenant, je suis basé à San Francisco et toutes les équipes... Mes équipes en France sont, sont toujours, euh, toujours les mêmes, continuent d'évoluer. Euh, et puis maintenant, j'ai des équipes aux, aux États-Unis euh, et un peu partout dans le monde. Mais Donc on va essayer d'utiliser ce qu'Adobe a comme puissance de feu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand allégorithmique quand, on essayait de vendre, on avait une équipe de vente de 15 personnes à peu près. Euh, là tout d'un coup, j'ai 3000 personnes <rire> qui peuvent potentiellement mmh. vendre mes produits. Donc c'est autre chose. Donc ça va, être, ça va être intéressant à mettre en œuvre, ça met du temps à se mettre en œuvre, mais voilà, c'est ça le ça Alors donc,
0: il des orchestres. Finalement, Il y a plusieurs orchestres en même temps, il y a d'autres instruments qui se sont rajoutés, voilà. euh, il y en a certains à gérer à l'autre bout du, du monde, <rire> en vidéo. Ouais, ça.
1: Ouais, <rire> Donc il ouais,
0: faut ouais. réussir à, à orchestrer tout ça et à rythmer tout ça.
1: Exactement, tu as tout à fait raison. C'est vraiment le l'orchestre est devenu beaucoup plus grand avec des instruments que je connaissais pas avant, <rire> et euh, avec des nouvelles partitions à écrire, parce qu'on l'écrit en même temps. Donc, c'est... Ouais, c'est passionnant.
0: D'accord. Euh, et donc, euh, tous ces, ces talents que tu as développés, et le fait de t'émerveiller, tu, tu le transposes dans toutes les facettes de ta vie. Est-ce que tout est interconnecté Comment ça se passe Est-ce que vraiment tu sépares le travail, la vie perso, tes, tes activités artistiques à côté J'ai vu que tu avais sorti un, un album.
1: Ouais, 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 ouais je, je fais de la musique, je fais toujours de la musique, toujours, ouais. ouais est -ce j ai, j ai est... plein de trucs. Euh...
0: Est-ce que tout est interconnecté et euh, comment est-ce que tu gères Tu gères tout de la même façon ouais. ou, ou euh, où tu vas vraiment être différent dans chaque chose ou tu arrives à être toi-même dans toutes les choses
1: Ouais, non, je gère, je gère pas du tout de, la même, de façon différente, c'est exactement la même chose, <rire> effectivement, ça. Et comme si on si on se réfère au début de notre conversation. Euh, dans la même journée, je peux parfois, alors ça peut paraître bizarre, mais je peux parfois euh, effectivement passer de, d un, d un, de travailler sur un morceau de musique et puis euh, faire un call euh, sur, euh, avec je sais pas un, un grand, un grand, une grande boîte de techno pour, pour faire du, du partenariat, travailler avec mes équipes sur les produits, euh, écrire un, un bout de truc, euh, et puis euh, m'occuper de mes enfants, <rire> jouer, faire des... Faire, bah, voilà, il y a plein de... Mais, alors surtout en ce moment où on est à la maison, donc là c'est encore plus euh, chaotique et mélangé et, et, euh, mais, ça, mais ça délivre, donc c'est ouais, c'est ma façon de faire. Mais oui, non, je, je, pour répondre à ta question, je ne suis pas du tout euh, euh, différent dans, dans, dans mon travail. Alors après, euh, mon, tra mon nouveau travail en tant que tel euh, m'impose de. C'est un nouveau travail, parce que je, suis, euh, je ne suis plus le, 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 le grand patron. Maintenant, j'ai un patron, et du coup. Euh, et du coup, je ne suis plus le décideur ultime de toutes, de toutes les décisions à prendre. Donc, je dois apprendre à gérer ça et à travailler avec ça. Donc, C'est autre chose. Mais et puis, travailler avec plein d'équipes, justement, une équipe par... allégorithmique. Quand, quand, quand on a rejoint le groupe Adobe, allégorithmique faisait 140 personnes. Et là, tout d'un coup, on est 22 000. Donc, euh, même si on enlève les... Euh la moitié ou les deux tiers parce que c'est des fonctions qu'on touche pas vraiment, des fonctions administratives, des fonctions de support et puis euh, des domaines qu'on touche moins comme le marketing, euh, enfin des produits marketing. Si on reste que juste sur le Creative Cloud, ça fait des milliers de personnes quand même. Donc, c'est effectivement des beaucoup d'interactions à avoir. Donc C'est un autre travail, Donc j'apprends ce nouveau travail. Donc, quand je dis peut-être que là où je suis un petit peu différent, c'est là, c'est que oui, je suis moins naturel que quand je l'étais dans... Dans, dans ma façon d'aborder le travail, que quand je l'étais dans l'algorithmique, parce que fondamentalement j'avais tout créé moi-même. Enfin, J'avais tout créé moi-même. J'avais suivi l'évolution avec mon équipe de, de ce que ça allait devenir. Donc finalement ce rôle-là je l'avais créé moi-même. Mais euh, maintenant ce rôle-là je dois je dois l'apprendre. Donc ça j'apprends une nouvelle chose. Mais bon voilà c'est aussi ce qui fait la partie intéressante du truc, c'est que j'apprends, j'évolue encore. Mm
0: -hmm. D'accord. Il y a une fusion entre plusieurs euh, plusieurs visions, plusieurs euh, technologies, plusieurs cerveaux, plusieurs euh... On peut le voir comme ça, oui. une sorte de fusion pour faire oui. avancer la technologie.
1: Oui, parce que c'est bah oui, des, des boîtes avec des gens très 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 malins, hein. c'est super, hein, c'est enfin, vraiment génial. Quoi. Là pour le coup c'est inspirant, pour revenir aussi à un début de début de la conversation, il y a plein de gens qui m'inspirent chez Adobe et qui sont, qui sont hyper intéressantes. Et donc oui, il y a plein d'avis à trouver, donc ça va être intéressant. C'est comme si euh, j'avais mon orchestre à moi, mais également... Euh, il y a d'autres chefs d'orchestre, on va dire. <rire> je peux toujours travailler mmh. avec ces chefs d'orchestre-là, qui ont leurs propres de... leur propre orchestres. Et donc, euh, si on doit se rapprocher, il bah, faudrait mieux que on joue un peu la même partition et que ce ça sent... ne ça soit pas complètement dissonant comme à la fête de la musique où on a deux groupes l'un côté de l'autre <rire> et qu'on n'entend plus rien. Mais euh, c'est faut pas que ce soit une cacophonie. quoi. Voilà, c'est l'idée.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme euh, devise ou conseil euh, pour les, les auditeurs, les auditrices euh, Ou peut-être est-ce qu'une citation t'a toujours porté et inspiré jusqu'à maintenant
1: euh, Alors, il <rire> y en a plusieurs. Je vais en donner une. Il y, y en a une vraiment qui... Euh, C'est mon père qui me l'a dit un jour. Il m'a dit euh, si, au début, quand j'hésitais à créer la société, enfin, je, je me posais quand même des questions... Il m'a dit « si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie ». Parce qu'il sentait bien que j'avais euh, quelque chose, y il avait, y avait un truc nouveau, il y avait une énergie, il y avait une envie. voilà bon, ouais. et, euh, Il, il m'a tout de suite dit « voilà cette, fin, il a compris que cette énergie-là, il ne fallait pas lui briser les ailes ». Et, euh, et par chance, euh, j'ai ai, bah, voilà, ai été aidé par tous les, les incubateurs, par ma famille, par... Euh, euh, j'ai emprunt, pu emprunter euh, des, des prêts d'honneur, des trucs, voilà, et euh, c'est, c'était, euh, j'ai eu l'opportunité de le faire, vraiment, mais du coup, comme j'avais l'opportunité de le faire, il m'a dit, fais-le, fais-le, sinon tu vas mm. effectivement le regretter toute ta vie, voilà. Donc, euh, peut c'est peut-être le, le truc qui m'a, qui, qui a fait le, le, la petite bascule, quoi, je me suis dit, bon, bah j'y vais, mm. voilà, vais c'est parti, et puis on verra bien où, où ça va me mener.
0: C'est une question que je me pose de temps en temps, je me dis est-ce que tu, tu vas regretter si tu n'oses pas, si tu ne tentes pas et ouais. si c'est si oui, et ben hop, je me lance et je pense que justement ça peut être, ça peut être inspirant pour les, les gens et, et de ouais. se dire voilà, si jamais je regrette, autant je vais regretter, je le sais, autant me lancer quand même. Saisir l'opportunité.
1: Ouais, saisir le truc ouais parce que c'est enfin on n'a qu'une vie quoi enfin c'est et, euh, et c'est vrai que si on a l'opportunité de le faire faut, faut tester quoi c'est enfin je dis ça paraît facile Alors, après on n'est pas tout encore une fois si on est si on a l'opportunité de le faire parce que parfois malheureusement et dans souvent malheureusement on n'est pas vraiment en mesure de le faire on est contraint on est trop contraint voilà donc ça je comprends c'est frustrant et ça doit, être, ça doit être très dur à vivre mais si on a l'opportunité de le faire les regrets ouais, je préfère des remords ça dit, non mm. Je ne sais plus comment dire. Enfin, il est un des deux. C'est vraiment, je préfère faire des erreurs en faisant qu'en ne faisant pas, quoi. Et c'est d'ailleurs un, un de mes, mentors chez Dassault System Pascal, Pascal, Dalloz, euh, quelqu'un d'extraordinaire. Il m'avait dit ça. Un jour, il m'avait dit :« Parfois, on perd plus d'argent. » Donc, c'était une vue business et d'entrepreneur. mais parfois, on perd plus d'argent à ne pas faire que à se tromper. Mm. C'est ça. Donc, euh, voilà.
0: C'est ça. C'est parfois, par, parfois
1: on ne sait pas, mais voilà. Donc on sait pas, mais en tout cas, si on a envie, bah, autant, autant se gourer en, avec ses, 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 ses idées quoi. <rire> Ah bah tiens, voilà une, une bonne. Euh, voilà, un, je vais en rajouter une. je disais, je rajoute, ouais. je, je, je rajoute plein, je sais quoi. Ça a déjà fait déjà deux. Je vais rajouter une troisième. C'est effectivement, euh, euh, ah. comment il s'appelle C'est euh, 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 ah, euh, Alain Chabat qui euh, mmh. quand il avait fait ses films euh, aux États-Unis. Euh, euh, il en était ressorti avec une frustration et en fait il avait il avait résumé ça en disant bah, maintenant je préfère, euh, préfère me planter avec mes idées qu'avec celles des autres quoi <rire> <rire> c'est
0: sympa c'est sympa ok, ben, merci beaucoup Sébastien pour cette, euh, cet échange merci, euh, merci à toi est-ce que, tu... <rire> est que tu aurais quelqu'un à me recommander est-ce que tu aimerais euh, que quelqu'un ah. euh, euh, parle de de son talent, de ses forces, de ce qui le, le booste dans sa vie, qui peut euh, éventuellement inspirer euh, par son expérience.
1: Ouais, alors moi j'ai ai bien aimé euh, quelqu'un que je trouve toujours, euh, toujours inspirant. Dans la région, si j'essaie je, si de penser dans la région, Alors a, je pense pas forcément que dans la région, mais si j'essaie de penser dans la région, il y a, Auvergne, ouais. il y avait, euh, je sais pas, Laurent, euh, Laurent Balidier, tu le connais Laurent Non. Ok, bah il avait créé une société qui s'appelait Cartou. Il euh, y a un petit moment déjà, je, je, je sais pas, c'est quelqu'un que je trouve que, que qui m'a toujours inspiré. Il a une philosophie de vie que j'aime bien. Et mmh, euh, aujourd'hui, sa, sa boîte a pu, euh, a, a pas fonctionné malheureusement, mais, mais c'est euh, quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un de vraiment intéressant, je trouve. Laurent Balédi, mmh. voilà.
0: Ok, tu me donneras ses coordonnées
1: <rire> Ouais, je peux te donner ça, ça marche.
0: Et je demanderai à Laurent s'il est d'accord pour partager euh, un, un moment de sa vie avec nous. Voilà.
1: D'accord, ça marche. Bon.
0: Eh ben, je te remercie Sébastien, réellement. Merci à toi. Merci. C'était Sébastien Deguy, vice-président d'Adobe 3D. Il a exploré l'interface entre l'art et la science, a créé sa société allégorythmique et vous invite à tenter.